0: На газ. Все,
1: мы решили здесь в программе э, главное вовремя пригласить Игоря Саруханова и спросить все-таки. И я с... пришел. Да, в песне «Скрипка леса» все-таки леса присутствует. <свят> Или... Я
2: считаю, что это мы обязаны теперь, теперь сделать после такого количества сообщений, что люди, людям глаза открыли на колесо сегодня а, вместо лесы.
3: Вот и спрашивайте у, у Сурханова про машину.
1: Нет, мы, мы будем у Кирилла Бревдов спрашивать. Доброе утро, сегодня... Кирилл. Он Доброе сегодня утро. в гостях. Э, да, собственно, как в гостях? Как на работу ходит? Э, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Присылайте свои вопросы Кириллу, присылайте их на короткий, короткий номер, очень короткий.
2: Очень короткий. 8 9 6 7 200 ровно 9 -7 0 9 Давайте еще раз, потому что короткие сложно запоминаются. 8 9 6 7 200 ровно 9 -7 0 9 в WhatsApp и
1: Viber. А, Мария Бочинина здесь. Михаил Антонов. А, и Игорь Саруханов. И Игорь Саруханов. И
2: о Игоре Саруханову.
1: Да, исполняющие обязанности. Тирана Регулус, 97-й год. Кьюти, 32-й.
2: Это про песни? Или <laughs>
1: про, Это я просто набор слов про сейчас машины? говорю. Итак, Тирана Регулус, 1997 год, к 232 пробег 196 тысяч, девять лет у меня. пробуксовка автомата. Диагностика проблем не выявила. Что делать, кроме замены? Буксует с самого начала. Это из Хабаровского вопроса.
3: Ну, значит, такая диагностика, я вот что могу сказать Мне кажется, что если есть неисправность, она очевидна, то э, нужно просто найти мастера, который ее обнаружит Потому что не бывает э, неприятностей на ровном месте, и если машина идет не так, как положено, ну, она явно не просто так это делает
1: Подработают в такси, что выбрать? Японка БУ или новую Гранту? Цена одинаковая?
3: Японку Ну, смотря какая японка Я знаю, что некоторые Небольшие таксопарки Целенаправленно ищут машины с небольшим пробегом из-под хороших владельцев предыдущих, потому что, ну, 30 тысяч для машины не пробег, а такси столько за, не знаю, за несколько месяцев намотает, скорее всего. Поэтому тут сложно говорить, с другой стороны, в пользу гаранта, конечно, говорит гарантия, другое дело, что не факт, что использование машины в качестве такси позволит сохранить саму гарантию. Так что тут надо думать, считать и понимать, где у вас эта машина будет трудиться и кто они будет ездить.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Виктор, здравствуйте.
4: Добрый день Вопрос такого характера Пробег 140 тысяч Масло заменил недавно 400 километров прошел После этого Если влить это, в Супротекс Сколько я могу проехать?
3: Но если мы никак не поддерживаем Супротек через рекламный отдел, то могу сказать, что ничего заливать не надо. Ездите на том масле, которое вы используете, которое рекомендовано, или которое вы выбрали для своей машины, исходя из ее характеристик. Ничего лишнего заливать не надо до тех пор, пока наш рекламный отдел не договорится с Супротеком о том, что это хорошо и полезно.
2: Осторожнее, Кирилл. А вдруг вы уже договорились, а вам еще не Тогда сообщили? Тогда
3: заливайте сразу же, как только увидите его на прилавках.
2: Так. Почему же стрекочет двигатель? Какое слово Замечательно, глагол стрекочет, да? А, и дальше я не понимаю аббревиатуры ЕПБ Ситроен c 4 2014 года стрекочет громко и с металлическим оттенком.
3: А, я понял, это не самый удачный мотор, если я правильно правильно понял, что это за обозначение. Что такое ЕПБ? Да, это скорее всего речь идет о моторе совместной разработки BMW и серия Prince, так называемая. Не очень удачные моторы изначально были, их очень долго пытались доработать, сделать, чтобы они нормально работали. Там изначально была проблема в том, что у этой машины растягивается цепь и уходят фазы газораспределения. Из-за этого возникает нагар в цилиндрах и целая куча запустующих проблем. Поэтому, если если у, у вас э, именно этот мотор и пробег машины там, относительно небольшой, на самом деле это может там, как при относительно малых пробегах в, в, проявляться, так и при более э, значительных. Я думаю, что, скорее всего, проблема в этом. Э, соответственно, нужно ремонтировать машину. Тут никакими присадками не обойтись, к сожалению.
1: Доброе утро. Есть два автомобиля. Opel Kadett дизель и Golf 2. Что взять?
3: Гольф 2 и Opel Kadett дизель обе машины древние, абсолютно древние, это середина 80-х годов, самое самое начало 90-х. Я думаю, что гольф будет покрепче, но ну, просто тут уже на самом деле не важно, какая машина, важно найти ее в приличном состоянии, а это будет делать крайне тяжело, потому что, представляете, машине 30 лет с лишним, и в каком виде она находится сейчас, не ездил сколько людей у нее было, да то есть это всегда будет лотерея, но если вы уверены в этой машине, то в принципе без разницы, гольф это или опель.
1: Просто три они здесь пишут гидрокомпенсатор стрекочет под замену. Что угодно может быть. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Павел, мы вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Москва. Хотел спросить. Вот Opel и 2.2 дизель. Пробег 230 тысяч. Коробка автомат 5-ступенчатая. Как вы думаете, этот двигатель еще пробегает там хотя бы 500 тысяч?
3: Хотя бы 500 тысяч. Но ну, вы да. так серьезно замахиваетесь на какое-то далекое будущее. А какого года машина у вас?
4: 2004.
3: Ну, 2004 -го года ну, вы за... 17, за 13, 13 лет накатали 22 тысячи Ну, соответственно, я думаю, что чтобы накатать еще 500 Вам нужно поездить еще два раза по столько же Я думаю, что вы просто, ну, у вас терпения не хватит А вообще, ну, 500 тысяч вряд ли он пройдет Я думаю, что что-то подойдет раньше Ну, опять-таки, турбина может закончиться, если ее не меняли Потому что ну, турбины 500 тысяч вряд ли проедет Соответственно, ну, может быть, что угодно Но дизель, в принципе, опелевский дизель – это довольно хорошая штука Я думаю, что ну, не 500, но до полмиллиона накатать можно, если ездить аккуратно А главное – вовремя обслуживать хорошие, при помощи хороших материалов и так далее
2: Так, новый Логан или Веста? Плюсы и минусы? Дмитрий интересуется
3: ну, сейчас я опять начну говорить о том, что у Весты нет нормальной автоматической коробки. Вот, если вы сравниваете обе машины на с рукой, с механической коробкой, то тут сложно. Надо понимать, что вам больше нравится. Веста очень неплохой автомобиль, на самом деле. Он конструктивно, не Логана. Он производит более приятное впечатление, если ломаться не начнет. А начнет ломаться или нет, сложно сказать, потому что машина производится не так давно. Статистики по ней не очень много. Но что касается моторов, трансмиссий, кузова, то я думаю, что Веста будет интереснее, просто потому что она просто более современная. Другое дело, что, скорее всего, в хорошей комплектации, она будет дороже, чем Логан. Да, Но и Логан машина неплохая, проверенная. Если у вас в приоритете надежность, э, то, наверное, и Логан будет хорош. Но Веста просто более современный автомобиль.
1: Следующий телефонный звонок 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
4: Здравствуйте всем. Андрей, подскажите, пожалуйста, порядок замены номеров. Основной вопрос. Хотелось за собой бы оставить номер как это происходит? Слышал, что говорили, что это надо снять и сдать на хранение, а по -ново регистрироваться, потом перепродавать. Это так или не так?
3: Пока Андрей думает над вопросом, отвечу я. Кирилл. <смех> Кирилл, да. Да. <смех> вот, да, действительно, можно сохранить, если вам нравится, если вы прикипели к какому-то номеру, можно оставить на сохранении в ГАИ, по-моему, срок до полугода. То есть вы при продаже машины, соответственно, должны приехать в ГАИ и сказать, что вот вы хотите сохранить этот номер за собой, его в течение полугода обязаны за вами хранить. Если ну, за полгода вы не обратитесь в ГАИ, но номер могут пустить в обращение, и вы больше его не увидите.
2: Какая грустная история. А, так, а, Шкода Rapid 1.6 автомат 2016 года. проблемы с передачами со второй на третью. Обороты доходят до 4000. Но самым на самом небольшом подъеме у других Рапидов не было таких проблем. Я думаю, проблема в прошивке, но в дилере сказали, что это норма мощности и не хватает. Хотя в ручном режиме переходит на третью скорость на 2000 оборотах спокойно.
3: Сложно делать диагностику по фотографии, а уж тем более по радио, даже если это озвучивает коллега приятным голосом. А, тем не менее, тем не менее, ну, в любом случае, машина гарантийная, вы можете, если дилер просто ленится, можете поехать к другому дилеру и долбать дилеров, пока в конце концов вам не выдадут какой-то точный-точный и четкий ответ.
2: Мне очень нравится это резюме «Долбать дилера. Мне кажется, это просто рецепт, который выписывается. Очень
1: коротко. Мнение «Океа Церрата» 2014-2017.
3: Хорошая машина. Надо брать, если вас все устраивает по цене и по качеству.
1: Продолжим через несколько минут. Вопросов огромное количество на Viber и WhatsApp. Попробуйте дозвониться до, по, студии, по студийному телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
0: Дави! На ГАЗ. <звы> Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск-88 и 3ФМ. Челябинск-95 и 3ФМ барнаул 106 и 8 fм массава 97 и 2fм слушаем всей страной дави на газ
1: Друзья, рубрика «Дави газ», Кирилл Бревдов в студии, э, Мария Баченина. Здесь же и Михаил Антодов. Э, покупаю Peugeot. 308 2010 -го года. Пробег 80 тысяч. На что обратить внимание? Каково ваше мнение о машине?
3: 80 тысяч – небольшой пробег для этой машины, но нормальный. А, обратить внимание на коробку, потому что если а, вы берете машину с атмосферным мотором а, 120 сил, то там стоит четыреступенчатая коробка французская, которая ставится на множество французских машин. Она неудачная по конструкции и всегда отличалась не очень хорошими отзывами в сервисе. А, обратить внимание именно на коробку. На все остальное я думаю, что обращать смысла нет. Если если же у вас машина с турбомотором, тут другая будет проблема. Скорее будет проблема с двигателем, нежели с, нежели с коробкой, потому что коробка там ступенчатая японская, айзен, с ней ничего не бывает. Но сам мотор зато проблемный может быть. Мы о нем говорили в предыдущем несколько минут 10 назад. Там могут вытягиваться цепь, уходить в фазу распределения. Это все очень неприятно. Но, в принципе, эта история свойственна тем же моторам. Ну, может быть, чуть в меньшей степени что и э, на турбо-версиях. Да? То есть, в принципе, на Peugeot 308 с мотором 1.6 есть проблемы с двигателем. Если к пробегу 80 тысяч, она, скорее всего, уже решена. Так что э, я бы сосредоточил свое внимание на коробке.
2: Про Toyota Camry уже спрашивал? Грацию?
3: Mm, нет, а, про Грацию.
2: Грация – хорошее название, правда? Toyota камри Грация 2000 -го года, 2,5 куба. V-образный двигатель, 270 тысяч пробега. Что посоветуете?
3: Грация. Скорее всего, вопрос с той стороны России, соответственно, которая ездит на, правых, на праворульных машинах, потому что я не слышал о такой версии в европейской спецификации: те, что продаются у нас, значит, машина оттуда. Не могу сказать, в чем особенность именно конкретно этой версии, потому что у японцев очень большое разнообразие моторов, модификаций, комплектации и так далее. Но что касается пробега, 270 тысяч прилично для любой машины, но нет, скорее всего не для Toyota, смотрю на и 2,5, потому что Тойоты славятся своей ходимостью, ресурсом двигателей и так далее. Ну, то есть, тут уже, опять-таки, все зависит от того, кто ездил на ней до этого и как. Японцы ездят аккуратно, а вот что с машиной происходило в России, всегда может быть лотереей.
1: Принимаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Александр. Александр? Да, слушаем. Да.
0: Добрый день. Добрый.
3: <связь> у
4: меня посад 2012 -го года, 70 тысяч прошел, я, значит, один хозяин, но вот что ждать от нее? А
3: того... Какая у вас коробка?
4: Автомат ДСГ. <связь> uh,
3: ну, если какие-то проблемы будут возникать, то только с ДСГ, uh, потому что uh, в 2012 году еще, по-моему, эти проблемы каким-то образом наблюдались. Uh, я так понимаю если мотор у вас 1.4, у вас 7-ступенчатая коробка. Должна быть, если 1.8, по-моему, 6-ступенчатая. Но тут, опять-таки, в целом, если смотреть по Volkswagen, у них есть два типа коробок DSG. Один на менее мощных версиях ставят 7-ступенчатую с сухими сцеплениями, на более мощных ставят 6-ступенчатую с мокрыми. Вторая надежнее. Но, опять-таки, какие-то проблемы ну, опять -таки, могли быть устранены по гарантии. Я знаю, что Многие, многие владельцы сталкивались с проблемами этих коробок и решали их в пределах гарантии Поэтому, если у вас никаких проблем не возникало, то либо вы счастливчик, либо вы уже, ну, либо что-то уже еще может произойти в дальнейшем ну, Сложно предрекать какие-то определенные результаты
2: Ну и в копилку прекрасных названий, завлекательных от машин Здравствуйте, Рено Флюс Флюенс. Нет, мне 50... нравится флюс, как тут написано. 57 тысяч пробегов.
3: Какие так Рено-флюс. это не у меня, у рено Ну, Рено не говорит, поэтому скажу я. Флюенс, Рено называется. Это такой седан аналогичной модели Меган. Ну, только Меган – это хэтчбек, а флюенс – это седан. Машины делались у нас. Единственная, опять-таки, проблема, если у вас машина с автоматом, это все тот же автомат, который французский, который который крайне неудачный, и нужно быть к нему внимательным, потому что ремонт будет стоить денег. А если машина на руке, то неважно, там, 1,6 мотор, 2 литра, это ну, нормальный вариант. А с таким пробегом, я думаю, что машина еще будет служить долго.
1: Привет, Радио Комсомольская правда. Вопрос к эксперту. Помогите определиться с выбором. Думаю, на что сменить свой 9-й Ланцер на Хонду Аккорд 8 или на Мазду 6 второго поколения. Рассматриваю только автоматическую коробку передач. Спасибо, счастья вам и
3: здоровья. Стал лучше себя чувствовать после такого пожелания Сразу же а обе... до, до этого плохо было, да? Ну, до этого было утро, а сейчас уже день наступает Соответственно, обе машины хорошие Они стоят друг друга, просто вопрос в том, что вам Больше нравится И какие моторы вы будете смотреть а, Мазда надежная, с коробками у нее все хорошо. То же самое можно сказать и о Хонде Но то есть в целом машины очень ровные, Похожие просто нужно вам понять, что вы какая конкретно вам больше нравится. А если сравнивать их по каким-то там характеристикам типа ресурса, ходимости и так далее. Ну, главное, чтобы машина была не битая, тогда у нее не будет проблем с кузовом. Вот а так они обе хорошие.
1: 8800-200-ровно, 9702. Евгений, здравствуйте.
2: Окей, okay, uh, uh, yes, Евгений. Thank you. Thank you. Uh, Тогда я, Volkswagen Touareg 2008 3.0, газ, дизел. При покупке на что обратить внимание? Uh,
3: обратить внимание на пневматическую подвеску, если там стоит именно такая подвеска. И обратите внимание на коробку. Просто, uh, опять-таки, коробка – это всегда слабое место, если на машине ездил какой-нибудь бодрый наездник. Скорее всего, с мотором ничего не произойдет. А с коробкой... Коробка очень зависима от стиля вождения. Вот. Что касается подвески, но ну, подвеска в любом случае на наших дорогах это расходный материал. Просто если это пневмоподвеска, то там довольно дорогой ремонт из-за того, что там используются пневмобаллоны, которые ну, стоят прилично. Вот. А в целом ну, могут быть какие-то проблемы по электрике, потому что машина технически сложная. Вот. Но это нужно ездить на профильный сервис Смотреть и делать ну, Максимально полную диагностику Которую только вы можете себе позволить
1: Пробуем еще один телефонный звонок Взять 8 800 200 ровно 9702 Алексей, здравствуйте
4: Ого, здравствуйте Пожалуйста У меня вот Nissan Tida седан Восьмого года, пробег сто тысяч Я его недавно приобрел коробка автомат Как бы как вообще этот автомобиль У меня Не было никогда такого
1: Это вы из Ростова-на-Дону, да, все правильно? Да, 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 да.
3: Тида нормальный автомобиль с сбалансированным набором характеристик, специфической внешностью и в целом ничего плохого я про нее не сказать не могу. Ну, там седаны, хэтчбеки это не принципиально. Они, а хорошо. А, ну, если ничего нельзя сказать плохого, то уже хорошо. Соответственно, Тида, по-моему при в России продавать стиды мексиканской сборки. По поводу сборки тоже ничего определенного сказать не могу. Я просто не, не изучал а, плотно а, из не знаю, насколько вот эти машины надежны. Я думаю, что судя по тому, что в них используются какие-то более-менее стандартные, распространенные для Ниссаны вещи, там никаких проблем специфических быть не должно. Нормальная машина за свои деньги.
2: Hyundai автомат 1.6, пробег 130 тысяч. Какой ресурс?
3: Ну, до 200 тысяч, я думаю, что машина дойдет, а там уже что-то себя проявит. Будете смотреть по состоянию.
1: Посоветуйте полнопривод надежный до 900 тысяч рублей, это из Волгограда просит.
3: Полный привод надежный, я думаю, что надо смотреть либо Hyundai iX35, либо Sportage. Это будет, пожалуй, оптимальное сочетание по... Количеству автомобиля э, Насыщенности опциями И надежности Потому что моторы там простые Коробки стандартные автоматические не вариаторы, ни какие-нибудь роботы э, Это все хорошо Я думаю, что за 800-900 тысяч Вы найдете в довольно приличном состоянии, э, Соответственно, Sportage или x 35 Может быть, еще даже с остатками гарантии
1: Четырех лет Киарео покупал с нуля Правда ли, что у Киа движок не капиталится?
3: Не могу сказать Но Рано задумываться об этом, потому что машина продается в России, по-моему, только с 10-го, то ли с, 10 -го, то ли с -го года, по-моему, с конца десятого го года. Соответственно, сколько ну, можно на ней намотать? Если машина не была в такси, то проблем с ней не будет. Я не думаю, что она делала больше 20-30 тысяч в год, и ну, даже 150 тысяч для этого мотора, который довольно простой и надежный, ну, ничего не будет. А если говорить о каких-то там запредельных уже пробегах, ну просто непонятно, зачем вы такую машину покупали. Я думаю, что у вас именно первый вариант машинка это ухоженная. И вам просто не нужно задумываться о том, капиталец этот мотор или не капиталец он проедет еще долго, и вы просто раньше устанете от этой машины.
2: 8800 200 ровно 9702. на Телефон прямого эфира. Артем, доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Езжу на посаде b 7 Хотел дополнить комментарии к предыдущему. Молодой человек звонил, спрашивал, чего ожидать до 100 тысяч посад Б-7. У меня пробег 120 тысяч, посад Б-7. Начинает жрать масло. А, причину никто не может сказать. Компрессия хорошая.
3: Но это стандартная все... история для моторов Volkswagen, насколько я знаю, для турбомоторов.
4: Да, да, совершенно верно. Соответственно, все приговаривают э, к замене поршневой. Официалов это порядка 150 тысяч стоит. Не, у неофициалов где-то в районе до 100 тысяч. Mm -hmm. mm -hmm. У нас
1: полминутки 50... осталось вот что, э, исследовать советом официалов.
3: Uh, ну, в любом случае, если машина не новая, uh, я думаю, что с пробегом там порядка парит тысяч машина уже точно uh, сошла с гарантией, нужно просто идти искать какой-нибудь проверенный сервис. Поскольку Volkswagen машина в России распространенная, очень много есть профильных сервисов, которые на этих машинах специализируются. Нужно найти достойный, по почитать по отзывам, по форумам, посмотреть и выбрать ту, ту где сделают хорошо недорого.
1: Продолжим буквально через несколько минут. Будет тема для обсуждения. Поговорим обязательно. Оставайтесь с нами на радио
0: «Комсомольская правда». Дави! На газ. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Друзья, рубрика Дави на газ мы продолжаем. Мы время ваших вопросов завершено, Оно до завтра откладывается, потому что у нас первые две части программы это ответы на ваши вопросы, которые вы присылаете, а потом мы берем какую-то тему. Кирилл Бревдов в студии, наш автоэксперт Мария Бочченина и, и будем говорить про то, что накануне геосервисы Яндекса начали тестировать запрещенный, кстати, сервис на, на или в Украине. Кстати, в Контакте или на Контакте на Украине? В контакте. На
3: районе, правильно
1: говорю? Нет, на Украине, как назывался, ВКонтакте или на? Ага, а,
2: <с> я <с> не оценил с шутку, простите.
1: Геосервисы Яндекса стали тестировать сервис по поиску и выбору ближайших автомобилей для краткосрочной аренды. Каршинг тот самый знаменитый во многих городах он есть, особенно в крупных городах. И а, приложение Яндекс Каршинг пока запущено в тестовом режиме для iOS, для андроида его нет. Но если это будет воспринято положительно, будет спрос, будет, соответственно, и предложение и появится для... Любой мобильной платформы, мы хотели бы поговорить с вами, есть ли будущее у каршелинга, как у такового. То есть, ну, все мы живем в городе, да. Хорошо, я не вожу ну, как я вожу, у меня водительского удостоверения нет. Маша водит, права с есть. В
2: смысле, я прости, уточню, ты водишь без водительского удостоверения.
1: Нет, я умею водить у меня нет нет, потому что я умею водить угу. вот Насколько необходимо в городе иногда краткосрочная аренда автомобиля? Насколько для вас это интересно, как для автомобилиста? Может быть, это и... Вот на мой взгляд, это... Вот бывает там, когда говорят, сильный дождь пойдет, да, вот это вот пробки на дорогах, да, оставьте машину дома из-за сильного снегопада может быть для этих случаев
3: ну, точно не для этих если в городе сильный снегопад то абсолютно без разницы будете выставить попки на своей машине или на машине из каршеринга поэтому тут лучше уж ехать на подземке либо... не ну, да, понимаешь ну, как каршеринг да. ты
1: взял машину и доехал до метро например а свою все-таки ты там например не бросишь ты доехал
3: до метро и начинаешь думать где ее оставить потому что у метро как правило редко где бывает что можно что работает парковка понятно что машины каршеринга можно оставлять на городских парковках бесплатно собственно это же общественный транспорт. Транспорт. Но э, всегда есть проблемы с тем, чтобы машину где-нибудь в метро приткнуть, э, не нарушив правила. А оставить машину с нарушением правил каршеринговой вы не можете по договору. А что с тобой будет, если оставила криво, косо, поставила не по правилам? Ну, с, со мной ничего не будет. Но будет с машиной, приедет эвакуатор, ее утащит, потому что она нарушает правила. Угу. И потом вам вкатят штраф. Ну, а, просто то есть все-таки несет ответственность
2: человека, который последний... Ну, он yes, же за рулем, yeah.
3: конечно, он же водитель, он превышает скорость, если а, нарушает правила парковки, там, попадает в ДТП. Нет, для меня
2: просто вот, а, закончилась аренда, я ушла, все, я к ней никакого отношения не
3: имею. Да, если она припаркована в положенном месте, согласно того, как, как это требует договор с компанией mm -hmm. Вот, Если какие-то есть нарушения, то, ну, собственно говоря, вызванные, в процессе, полученные в процессе использования машины, то все они. В общем, падают в вот результате потом проблемы. А
2: кто забирает
3: каршеринговые машины со, со штрафстоянок? Никто, другой пользователь забирает. А, со штрафстоянок? Да, со штрафстоянок. А, ну, вот, я не знаю. Я думаю, что... Ну, то то есть город намуж... сам
2: у себя, получается, эвакуирует?
3: Нет, ну, я думаю, что город эвакуирует не сам у себя, а у компании, которая занимается обслуживанием этих машин, которым они принадлежат. Соответственно, я думаю, что есть какой-то полномочный представитель. У каждой компании какой-то сотрудник, который просто приедет за этой машиной потом поматерится, а компания вам отправит в результате равно штраф. Угу. И может что какой-то неустойку за заработать я это я уже не знаю.
1: Ну вот я сейчас смотрю, какие цены еще. То есть мы сейчас у вас спрашиваем у вас, товарищи-автомобилисты, из разных городов. Насколько вам эта система каршелинга интересна? Но это вообще и в нас... разных
3: городах спрашиваете, есть ли смысл эта система работать, насколько я знаю, только в Москве и в Питере?
1: Нет. Э -э говорят, что сейчас она появится, появится. 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 В Красноярске, в Екатеринбурге и в Новосибирске в том числе. Э -э ну и цена 8 рублей минута. Таким образом, мы получаем 480 рублей в час. Вот, а тебе машина ну, нужна на 5 часов. И ты получаешь, что ты машину на 5 часов берешь за 2 с лишним тысячи. Это приемлемо, это неприемлемо.
3: Но если ты все время на этой машине едешь и ты понимаешь, что тебе действительно нужно ездить 5 часов, это одна история. А если ты там, взял машину, куда доехал. И потом 4 часа не используешь А потом поехал опять, ну проще Две минуты парковка, 2 рубля минута парковки Ну, во-первых, уже дешевле Можно сэкономить за счет парковки Режима парковки Во-вторых, можно ну, ее там оставить, например и взять другую машину через 5 часов И дальше пользоваться, если, конечно, она там будет вот. А что касается карты каршеринга, которые запусти... планируют запустить Яндекс, то на самом деле эта новость только примитена к Яндексу, потому что уже существует и довольно давно карта каршеринга. Просто можно загуглить в интернете, набрать карту каршеринга, и действительно будет такая карта, где отражены все Машины всех компаний Кроме делемобиля, Просто потому что Вот он не захотел Свои машины туда добавлять
1: Маша у тебя бывали случаи Когда тебе вот была нужна машина А машины под рукой своей у тебя не было И ты, ты, ты бы с удовольствием Такой бы услугой воспользовалась
2: Нет не было Я всегда как предусмотрительно Или вызываю трезвого водителя
3: я с машинкой не расстаюсь. Вот для кого это? Я пользовался несколько раз, это очень удобно, мне да. понравилось. А в, каких, сло... в, а случая, в каких случаях
1: друзья? это вот происходило?
3: А, ну, например, я ехал отдавать, ну, предположим, я ехал отдавать машину в сервис. Ну, я отдавал не в сервис, а в пресс-парк, например, это была тестовая машина. Так. Вот, и обратно я доезжал, я смотрел, какие машины я могу взять, я подписан на разные службы каршеринга, кар и я смотрел, какая машина здесь есть, вот находил подходящую и ехал себе спокойно домой или там, до метро, опять-таки. То есть, такси это не для а, тебя. Да, я только
2: хотел да. сказать, не проще ли вызвать такси?
3: Конечно, проще вызвать такси, но это будет дороже не... раза в два.
2: Ну, да, да, подождите, раза в два. Если мы говорим о сумме крупной, когда раза в два это да. А здесь там рубль, а здесь два рубля. Ну, я условно, конечно, говорю. Неужели такие разницы, по-моему? Зато тебя кто-то везет.
3: Ну, зато я сам себя везу.
1: Упрям. А, ну, здесь, нам, здесь нам начинают писать, как быть с ключами в каршеринговой машине для следующего владельца.
3: Никак. Они все время находятся в замке зажигания. Вы их оттуда не можете ни вынуть, ни вставить. Просто вы с приложения открываете машину. Соответственно, все проверяете Ставите галочку, мол, дескать, окей Все проверил, и дальше уже машина будет заводиться С ключа, который находится в замке зажигания а, все время
1: Если вдруг ну, царапина да, То есть, опять же, ты, тебе нужно сдать машину Как эта система работает И ты, ты поцарапал ее Следующий владелец Или наоборот, ты сел в машину, ты поставил галочку, а потом вдруг увидел, что у тебя как раз сзади царапина, которую ты проглядел. И а на тебя
3: повесили эту царапину. Нужно читать договор внимательно, прежде чем вы будете пользоваться услугами той или иной компании.
2: Ну, тоска, ребят, получается. Вот для девчонок, серьезно, я с точки зрения женщин скажу. Это договор прочитай, это зарегистрируйся, это где-то поставь свою электронную подпись. Я сейчас как-то все в кучу, понимаю, наваливаю, но мне проще тогда такси.
3: Ну, да, тем, кому сложно разобраться, тем, пожалуйста, такси. А кто хочет разобраться, кому это интересно. Кто кому... Кто хочет на смарте Надо, покататься. ребят, вы меня
2: растоптали, унизили, все хорошо. 8,
3: 8 800
1: 200 ноль два. Андрей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Хотел в первую очередь сказать о том, что вы привели пример использовать на 5 часов. Получается слишком дорого. Во многих арширинговых компаниях есть посуточный тариф с ограничением по пробегу, то есть он там в районе 2000 рублей, вы можете взять машину на сутки.
1: Uh -huh, uh -huh, вот,
4: так. Да, я сам каршерингом активно пользуюсь, да, пользуюсь те дни, как мне, к примеру, вечером после работы нужно куда-то на метро, но с утра я не хочу ехать на работу на метро. Да, я беру каршеринг, смотрю, какие пробки, да, и в принципе доезжаю. Немножко напрягает стоять в пробке за 8 рублей в минуту, да, но в целом, мне кажется, для тех людей, у кого нет автомобиля, да, или там что-то нужно перевести, да, можно использовать его ночью, да, кажется, можно проехать за 30 минут, и по сравнению с такси он дешевле, ну, в 2-2,5 раза.
3: Кроме того, у некоторых служб каршеринга, Спасибо. да, хочу добавить, у некоторых служб карш каршеринга есть можно взять в аренду фургончик небольшой, типа там рынок Кангу, вот, и это к э, вопросу поспать. о том, ну, либо, или поспать, но это дорого, либо перевести действительно что-то большое, там, не знаю, языки притащить или откуда-то еще, ну, то есть это удобно.
2: А вообще, какие классы машин существуют? Потому что мне все, что попадалось, это одинаковые какие-то модели. Ну, мне казалось, даже ну, вот нет разнообразия. сейчас
1: я сплошные Киарео вижу, например. А,
3: у Делимобиль практически весь на Солярисах. Uh -huh. Киарео это, как правило, белка, U-Drive uh, это в большинстве случаев смарты разных <с> калибров, там смарт двухместный или четырехместный, вот это что касается U-Drive, вот это основные машины. Ну, понятно, что есть и какие-то более дорогие машины, у некоторых, например, не помню, какой компании, есть там а класс, но тоже небольшие машины. Они там чуть побольше, чем «Солярис», но все равно каких-то больших машин я пока не встречал в каршеринге.
2: А какие могут быть, даже не бонусы? Ну, допустим, мне нужно детское кресло. То есть только свое тащите или еще что-то? Я даже не знаю, что мне еще может быть нужно в машине-то?
3: Ну, да, что касается детского кресла, тут, скорее всего, придется ставить свое. Ну, либо тут уж действительно, наверное, можно вызвать такси, потому что служба, как, при разных... Службах вызова такси можно обозначить, Давай, э, говорить до да, используем детского детское кресла. Многих с собой возят это нормально.
2: Вам бы пригодилась эта служба, дорогие радиослушатели, каршеринг необходим. Он окупится, а, но ну, я имею в виду по запросам. Ватсап и Viber 8 967 20 ровно 9702, и телефон прямого эфира 8 80 20 <свят> ровно 9702. Обсуждаем каршеринг, который сейчас вот шагает ну, по городам, миллионникам. Так. Как
1: спрашивают а как же
3: топливо
2: а как же вот мне интересно даже разобраться пользуясь. А
3: вы не можете оставить машину на стоянке с пустым, ниже, бак, с пустым бак. баком да это оговаривают условия правила правила аренды Соответственно, вы можете заехать на заправку, заправить машину, и э, вам это время время заправки зачтется, э, точнее, наоборот, не зачтется во время аренды. То есть э, вы заполни, пополните, э, так сказать, запас топлива, и при этом ну, вот, не потеряете в деньгах.
1: Прекрасный вопрос. Если брать и таксовать.
3: Я думаю, что это невыгодно. А, Да, звонок,
2: потом тогда задам вопрос. Здравствуйте, Назар из Москвы
3: да, здравствуйте.
4: здравствуйте, вот скажите вот мне интересно два вопроса вот я слышал, я тоже как-то понял, но я слышал, что за то, что машину моют и заправляют, за это дается какой-то бонус клиенту, и еще мне интересный вопрос э, про штрафы, есть такие люди, которые допустим ездят и нарушают там по обочинам и так далее, и, или просто превышение что это и как это происходит может вы говорили, я конечно прослушал наверное
3: ну, тут все просто. Если штраф зафиксировала камера видеофиксации, то штраф придет в компанию. Компания знает, кто в конкретный момент времени ездил на этой машине. Поскольку использование машины подразумевает привязку кредитной, кредитной карты к, соответственно, к профилю, да, то с вас просто спишут сумму, которая придет, которая придет по почте, условно говоря. А если вас поймает инспектор во время нарушения, ну, вы... Потратьте время и деньги свои, время своей аренды на разговор с инспектором. Я Но, пока только минусы больше вижу. Ну,
1: вот здесь нам пишут, польза очевидна, по договору запрещено таксовать, дешевле такси в два раза. А, что вы думаете, будет ли это развиваться, насколько вам это удобно? Может быть, кто-то пользовался, может быть, кто-то подумывает об этом. Присылайте свои сообщения, звоните в студию прямого эфира.
0: ДАВИ НА ГАЗ Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 ФМ, Зюмень 99 и 6FM, Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. на газ!
1: Так, но ну здесь большое количество сообщений про карширинг. Напомню, что накануне геосервисы Яндекс. начали тестировать сервис по поиску и выбору в ближайших автомобилях. Хотят они все это сделать на крупные города, в частности на города-миллионники, пока Москва, Санкт-Петербург. В перспективах Красноярска, Екатеринбург, ä, Владивосток, Новосибирск и еще ряд городов М для поиска автомобилей используется технология пешеходной маршрутизации Яндекс.Карт.
2: Как они будут с этим справляться пилингом вокруг ä, Кремля? Понимаешь, вот тоже. Ä, не будут искаться машины, а там же их тоже оставляют. Тут, тут тоже э, минусы. Вы вот смотрите, кстати, о минусах возник вопрос. Э, некая ванда со стороны ван вандального отношения к каршеринговым Машину, залить не тот бензин там попользоваться не так как нужно и это окупается то есть это заложено уже в стоимость получается
3: ну опять-таки там довольно подробные и такие хорошо прописанные договоры согласно которым ну специально пакостить вам не захочется в силу того, что просто вас рублем потом накажут. Поэтому ну, нет смысла заливать туда не тот бензин, хотя проверить это, наверное, будет сложно. Вот, Но, опять-таки, ниже 92-го, например, в Москве залить не получится, а в «Солярисы», как правило, от 92-го бензина вряд ли умрут.
2: Ну, это да. Если я, допустим, речь веду о «Мерседесах» или «Смарта». Это...
1: Так, машину надо искать, потом до нее топать пехом, а вот такси приедет ко времени в нужные место – Заплатить не 150, а 300 рублей не, не проблема. Сейчас пачка сигарет 150 стоит.
3: удобен тогда, когда вы смотрите, и машина рядом. А если до нее надо ехать не надо, на такси, ну, конечно, это уже будет маразм.
1: Так, а как это работает в случае ДТП, особенно если ты не виноват?
2: О, кстати, хороший вопрос Какой?
3: По-разному, в разных компаниях В некоторых компаниях машины Имеют полное покрытие каской И, в общем-то, чтобы бы ни случилось Ну, вы не будете каким Ну, то есть, какой-то может быть штраф определенный Но вы не будете возмещать ущерб полностью Что касается Там, других компаний Есть просто у, там, у того же делимобиля Разные тарифы, там, подешевле Он без каска, подороже с каской. Там есть какая-то сумма, которую вы будете покрывать В любом случае, все остальное там уже в зависимости от договора
1: 8800, 200, ровно 97 7.02 И все-таки вы в каршеринге больше плюсов или минусов видите. Много возни, неудобно бензин заправлять, машину всю проверить. Да, такси дороже, но дороже на сколько? На 100-200 рублей люди бы вы больше тратите в магазине. Для нас это, конечно, конечно новшество, но все равно достаточно интересно. Конечно, будут люди, которым это необходимо. И со временем это будет развиваться. В машине есть карта для оплаты бензина. Это, видимо, у некоторых у компаний. У некоторых, да. Так, такси дешевле, еще же и бензин, Ну вот сказали, что есть там карта. Мне кажется, это не, прижив, не приживется, потому что с нашими пробками московскими это абсолютно глупая затея.
3: Дело в том, что развитие Москвы идет таким образом, что люди вынуждают отказываться от собственных автомобилей, а при этом каршеринг как раз позволяет так сказать, возместить трафик да, за счет общественного транспорта. То есть, да, вы не поедете на своей машине скорее, но поедете на машине каршеринга просто потому, что у вас не будет проблем с ее парковкой и так далее. Вот к чему идет развитие Москвы.
2: Да, и расширение тротуаров, как мы видим, все против автомобилистов. А, кстати, вот смотрите, сколько разных, разных мнений, но больше скорее против, чем за, хотя тут до да, статистики далеко. Тем не менее, за рубежом за счет чего популярен каршеринг и популярен ли он там?
3: Не могу сказать. Я знаю, что там совершенно точно есть такие схемы. Где-то есть даже каршеринг, который подразумевает использование электрических автомобилей. По-моему, в том же Париже. Но насколько он популярен, не могу сказать. Я ни разу не пользовался. Я знаю, что он там есть. Но раз он есть, значит, он как-то оправдан. Поэтому... Потому что вряд ли будут это делать просто так.
1: Спрашивают, Потому могу что... ли я на каршеринговой машине уехать куда-нибудь на несколько дней за город?
3: Вы ну, просто можете, но вы разоритесь
1: 8800-2001-9702 Телефон прямого эфира Евгений, слушаем вас
4: Здравствуйте Я являюсь пользователем каршеринга достаточно давно уже Поэтому, в принципе, у меня есть Определенное мнение на этот повод И опыт И хотелось бы, значит, поделиться Своим позитивным опытом
1: Давайте, очень, давайте
4: Мне очень понравилось использовать данные автомобили Вот этот сервис При поездке в аэропорт, либо из аэропорта потому что всем известно, что таксисты очень большие тарифы выставляют для поездок в данном направлении. А касаемо каршеринга, тарифы все те же самые, и как бы парковки при аэропортах предусмотрены для этих машин. И как бы, когда я еду в одну сторону, то получается, что мне машина нужна только в одну сторону. Вот. Я ее могу оставить на парковке, соответственно, также я могу уехать из аэропорта, когда я прилетаю. Вот это очень удобное свойство, оно мне нужно периодически, как бы редко, но метко.
2: То есть а, дешевле обходится добраться до аэропорта на каршеринговой машине, чем на такси?
4: Да, безусловно. Причем, если, допустим, вылет какой-нибудь там ночной, когда mm -hmm. они Аэроэкспресс, то каршеринг это очень такая альтернативная. Да, когда включаются
2: всякие коэффициенты у всяческих э, таксопарков и так далее. Хороший очень совет, слушайте, здорово.
3: Я внесу свою лепту. Действительно, каршеринг это, наверное, самый дешевый способ добраться до аэропорта, если там, опять-таки, предусмотрена стоянка. Просто не все компании имеют договор с аэропортом. Ну, какие-то имеют, какие-то не имеют. То есть не всякую машину каршеринговую можно будет в аэропорту оставить. Что касается стоимости туда, это например, если ночью говорить, то это будет даже дешевле, чем Аэроэкспресс. Но а, тут важно понимать такую вещь, что сейчас есть действительно м -м, такси не очень дорогие и а, есть действительно такси с а, фиксированным тарифом. Я, например, от своего дома до Шереметьево на, не буду говорить на ком, я доезжаю там а, дешевле, чем за 600 рублей. Если вы едете вдвоем, такси гораздо удобнее. При этом в аэропорту вы должны поставить машину на определенное место, а такси вас... Каршеринг на определенное место. Такси вас привезет туда, куда вам нужно.
1: Ребята... <связь> 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 вы не у аэропорта живете? Аэроэкспресс стоит 500 рублей сейчас. Вот и думаете, что... Нет, нет. Жив...
2: это здорово. В такси есть большой плюс. Прямо к выходу. То есть к входу, в то, как это называется, зона вылета, да, да получается? Да,
3: до, до Аэроэкспресса еще добраться надо.
2: Ага, и Аэроэкспресс, вот я не люблю, действительно, там минута, опаздываешь, язык Язык на плечо с этими чемоданами.
3: Аэроэкспресс хорошо только когда на Женщины.
1: Время надо свое как-то устаканивать. Спасибо большое, Кирилл. Мы тебя ждем в пятницу со специально приглашенным гостем в нашем эфире. И завтра. И завтра тоже будет Кирилл Бревдо поэтому надолго прощаться не будем. Кирилл был в эфире, Маша Вачейнна.
2: Остаюсь я, да, да. Михаил Антонов тоже здесь.
1: В начале следующего часа встретимся обязательно.